0: Joaquín Marín de Do Pingüe. Ya estamos al aire como todos los viernes.
1: ¡Joaquín!
0: Marín. De Do Pingüe. ¿Cómo estás, Carlitos, querido?
1: Bien, Joaquín, bien. Eh, lamentando. Pues el espectáculo como de... Pues como de... Chamoy, no, el chamoy es agridulce. Un espectáculo como de demolición de, de muchas cosas en el país, Jorge. Oye, este, yo,
0: pues no sé, es que tengo tanto que decirte, Carlitos, que pues no sé, mira, yo creo que el presidente expuso sobre todo al secretario de la Defensa Nacional, con esta orden que le dio de haber ido al Senado, pero de acompañante, de escolta, él y el secretario de Marina. Y también estaba ahí el jefe de la Guardia Nacional, de, pero en la tribuna de escoltas de la secretaria de Seguridad. Y dentro de esta paradoja, bueno, esto me parece un riesgo, ¿sí? Porque estando en el Senado, le pueden decir cualquier cosa, como les dijeron, pero no pueden contestar nada. Y segundo, Carlos, ¿qué paradoja le quitan a la Secretaría o a la Secretaría, perdón, a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Guardia Nacional y la que tiene que ir a explicar sobre la Guardia Nacional es la secretaria de Seguridad Pública que ya no lo tiene? A ver, cué, explícame tú que sabes tanto.
1: No, Joaquín, esto forma parte de algo por desgracia más profundo que considero la desnaturalización de las funciones constitucionales de las fuerzas armadas y eh, pues adobado por algunas pues, sí, verdaderas imprudencias del secretario de gobernación y ni se diga con el hackeo a los archivos de la Defensa Nacional, que es el más grande, el más voluminoso que se ha cometido en todo el mundo, pues ha expuesto, sobre todo al general secretario Sandoval, a recriminaciones tan airadas, y a la vez tan incontrovertibles como las que le hicieron este miércoles, sobre todo el, el senador Germán Martínez, pero también otro, la senadora Lili Telles. Y yo creo que el presidente se ha equivocado, insisto, al, al desnaturalizar la función del ejército mexicano. A ver, Hablas
0: con mucha naturalidad, Carlitos, de desnaturalizar al ejército. Yo no veo que hayan desnaturalizado al ejército. Yo veo que este presidente, enamorado que está de la actitud del ejército, porque le encanta, le fascina eso de que no le aleguen, de que cualquier cosa que les diga, sí, señor presidente, porque tú sabes, tú sabes, Carlos, que en el ejército las órdenes no se discuten, se cumplen. Entonces, eh, yo veo, mira, me parece que el momento de mayor riesgo, donde el presidente López Obrador puso, expuso más al secretario de la Defensa Nacional, fue cuando le ordenó, porque eso fue una orden del presidente, ¿sí? No me miran que... Se le ocurrió al secretario de la Defensa. No, yo sí voy a ir al Senado, pero voy a ir de acompañante, de escolta de la secretaria de Seguridad. Esa fue un orden del presidente López Obrador. ¿Y por qué digo que lo expuso? Primero, porque lo sentaron en la tribuna. Y segundo, pues porque no podía responder nada. Por eso digo que lo expuso. Lo expuso al rigor de la oposición sin que él estuviera en condiciones, ahora sí que indefenso, de responderles,
1: Carlos. Pero, Joaquín, si me permites, a mí me gustaría eh, pues decir por qué considero que está desnaturalizando al ejército al multiplicar sus funciones, metiéndolo, por ejemplo, a los negocios. Metiéndolo a administrar aeropuertos, puertos, hoteles, el Tren Maya y la costa de que nos enteramos, sí, y lo que nos enteramos por el hackeo a la defensa y confirmó López Obrador este empeño que me parece hasta ridículo de que con 10 aeronaves más el avionzote, avión presidencial, el ejército, el ejército opera una aerolínea comercial, Joaquín. No es la naturaleza constitucional del ejército ocuparse, digamos, de negocios. Lo está metiendo en negocios, poniéndolo en una ruta de altísimo riesgo que conduce pues, a la corrupción, Joaquín. Mira, te voy a
0: dar este dato, carlito cuando hablo el presidente de los aviones. Yo fui a Monterrey a lo de Héctor, sí, el sábado pasado. El homenaje de la fila Héctor Aguilar Camín. Y ahí, ya ves que algo de ocioso, le tomé una foto a uno de los aviones de la ahora Guardia Nacional. Que es un viejísimo, es un viejísimo... Boeing 727 de los que Carlitos oy, oy, oy. ya no permiten oy. ya no permiten que vuelen en muchos aeropuertos del mundo. Fíjate este, este Boeing 727 que ha sido pintado muchas veces lo que fue del ejército fue de la policía federal ahora de la guardia nacional solo los pintan y te contaba el otro día lo que me cuesta pintar un avión no este tiene matrícula XZ NPF, esa es la matrícula comercial que tiene, pero tiene la, la otra que es GN402, o sea Guardia Nacional 402 ¿Por qué tiene matrícula comercial? Por el seguro Porque las aseguradoras, sí, en serio Hasta el avión presidencial tiene una matrícula comercial por el seguro
1: Fíjate, el es, tan, es tan absurdo bueno. como que un vehículo oficial haz de cuenta una patrulla en cualquier ciudad de México tuviera placas de patrulla y particulares. Sí, una... por el seguro. Bueno, pero así ah, es. Por la, razón que sea, así. por la razón que sea, técnicamente, el avión de que hablas para mí es chueco. No, no es chueco, es derecho. Te voy a decir,
0: fue entregado originalmente... A Mexicana de Aviación en 1981. Hace 41 años, Carlos. ¿Sí? Luego, en julio de 2022, anduvo por ahí, sí, el avión, y en julio de 2022 llegó a la Policía Federal, ahora la Guardia Nacional, ¿sí? En febrero de, 20, de 2021, perdón, ¿sí? Cuando la Policía Federal pasó a Guardia Nacional, pues lo pintaron de Guardia Nacional. ¿Sabes qué ocurre con esto, Carlos? que es, es inviable comercialmente por la cantidad de combustible que utiliza. Tiene turbinas de hace 41 años. El mantenimiento es carísimo porque ya casi no existen refacciones de hace 41 años en la aviación. Pero con estos aviones quiere, ya sabes quién, hacer una línea comercial del ejército. Que Pero además, repito, lo... está prohibido, Carlos, está prohibido por la ah, ley y por los convenios internacionales.
1: Bueno, ahora imagínate a ese aparato no, vuelto a pintar, recuerdo que me dijiste más o menos un millón de dólares. Sí, eso va. Ver, un sí. Avión para que diga lo que yo propongo con, con, sinceramente. Aerolíneas voladores de Papantla para el bienestar. Bueno, imagínate no a... nada más el riesgo de tener volando con pasaje, pues, se supone particular, ese vuelo a un destino que ignoramos, Joaquín, porque el presidente dice que la aerolínea aquella irá a lugares a los que hoy no hay vuelos. Pues no hay vuelos porque no hay interés de la gente para ir. Así, Oye, Carlitos, te, pues te va a faltar avión,
0: Carlitos. ¿Por qué? Pues con ese título que le pusiste a la compañía, ¿cómo es?
1: Aerolíneas voladores de Papantla para el bienestar. No, no, no va a, va a ser,
0: le va a tener que dar la vuelta al avión.
1: No, le da la vuelta al círculo que hacen los voladores de Papantla, vistos, haz de cuenta, desde un dron, y alrededor, como en las monedas que dice Estados Unidos, mexicanos, etcétera pues ahí le va dando la vuelta. Aerolíneas, voladores de Papantla para el bienestar, sí si cabe. Yo ya lo, lo puedo bocetar. Ya tienes todo previsto, ya tienes todo previsto tú, ¿no? Bueno, pues yo supongo que pudiera ser, pero lo que no deja es de ser un absurdo esto que digo que es uno de los giros tantos a que se ha metido al ejército construyendo sucursales de lo mismo del Banco del Bienestar, que repartiendo medicinas, que bueno, pues imagínate tú siendo su función la seguridad interior y la seguridad nacional, ¿qué diablos hacen los negocios? ¿Qué bueno, diablos tiene que ver el ejército con el cobro, por ejemplo, de las tiendas en los aeropuertos? No, ahora, hablando de la responsabilidad del ejército,
0: ¿te acuerdas, Carlitos, que al principio en el plan original del presidente López Obrador, en su sueño original, era que el Tren Maya tuviera cinco tramos, mil kil, menos de mil kilómetros. Después ya el carrerado, dijo, no, va a tener los tramos seis y siete, que son 540, son 540 kilómetros. Estamos hablando de la tercera parte del Tren Maya. Perdón, Carlitos, pero sabes que ando con esta... Ando de influyente, Carlitos.
1: Andas con gripe, por eso...
0: No, por estoy de influyente,
1: con, con, con influenza. Precaución que te agradezco. Tú me propusiste hacer esta conversación a distancia. Sí. Bueno, gracias. Entonces, te decía, Carlitos,
0: al Ejército, ya ves que sí, a sus órdenes, señor presidente. Lo que pasa es que Fonatur no ha resuelto ni la secretaría correspondiente han resuelto el tema de los derechos de vía. Y aún con derechos de vía, Carlitos, construir en la selva, allá en Chiape, perdón, en la península de Yucatán, en la zona de Quintana Roo, 540 kilómetros de
1: ferrocarril. Por eso no lo quiso ninguna constructora privada. Pues es la tercera parte de la extensión del ferrocarril, creo que iba a tener 1.500 kilómetros, Exacto. ¿no? Exacto, 1.554 kilómetros. Entonces, Carlos, no va a haber de 500 y pico.
0: Sí, acabo de decir, este va, son 550 kilómetros los tramos 6 y 7. Acabo de decir, presidente, que igual no termina el tramo 7 y que va a exhibir a los ejidatarios y comisarios que lo impidieron. Y yo dije, y, y dije sí, digo, derecha a la flecha, presidente, Como un presidente de la República exhibiendo ejidatarios? De veras, esa es la revolución de las conciencias de la 4T. La El
1: problema no se acusa de los ejidatarios. como a los diputados aquellos con las reformas eléctricas de traidores a la patria, es absurdo no, no porque son... la, la razón que dan los ejidatarios es que ni siquiera les han pagado los terrenos que les expropiaron hace como 40 años para una carretera.
0: Ese sí, es uno de los temas, pero vamos, en el punto este, Carlos, mira, yo creo que ya también lo estoy viendo reciente como una salida, ¿sí? No, pues no pude terminar, yo sí quería terminar el Tren Maya, pero los ejidatarios sí, no quisieron, y en un momento determinado, incluso va no a responsabilizar al ejército de no haber hecho la obra, de no haber podido hacer la obra, de no haberla podido terminar. Carlos, sí, como en su momento, tendrá la posibilidad de responsabilizar a las Fuerzas Armadas, a quienes dio todo el combate a la inseguridad, de
1: no tener resultados en el combate a la inseguridad. Él nunca, Carlos. No, él nunca. nunca. No, no, no. López Obrador eh, se ufana de ser impoluto. Eh, es, es un... Mexicano inmaculado, la responsabilidad, la culpa siempre está en cualquiera menos en él. Esto eh, pues me parece un gesto, un rasgo de soberbia extrema y de elusión de las responsabilidades, porque pues fue electo por una mayoría abrumadora, importante para que gobierne, pero gobierne pues yo diría con la serenidad que se requiere en un cargo tan importante, pero todos los días lo vemos como más enojado, Joaquín. Sí. Más enojado sí. y viviendo un mundo que no corresponde al que está cruzando la acera de Palacio Nacional en alguno de sus cuatro costados El mundo fijado, fuera Carlos? de Palacio Nacional es absolutamente distinto al mundo del que habla el presidente de México por eso no sale de su palacio Carlos, no sale de su
0: palacio ¿Cuándo ha salido de su palacio de lunes a viernes para un evento para una reunión para una visita para un evento no sale de su palacio en la ciudad de México Carlos, sale de gira Sí, pero se va de gira, ya sabes, en el avión, en el avión comercial, pues, que Digo, hacía él, ¿no? Y después, cuando llega, llega al aeropuerto local, lo suben a, una, a un convoy de Suburbans y lo llevan a la zona militar a que dé la conferencia o lo llevan a un hotel, ahí duerme, obviamente protegido por el ejército, como debe ser, aunque diga que lo protege el pueblo bueno. Y al día siguiente se traslada directamente a la zona militar, para la reunión de seguridad, para la mañanera y de ahí se va a otro lado.
1: Tampoco mira lo que, hay. Mira lo que ocurrió. No es hace... un contacto con la gente. Joaquín, la semana pasada toma en cuenta, además fíjate, yo creo que pésimo mal gusto, caray. En el tercer aniversario del Culiacanazo en que ah, se dice sí dio la instrucción de que fuera liberado el hijo del señor Joaquín el Chapo Guzmán, va a Badiraguato a inaugurar caminos donde hay programas de Sembrando Vida y no sé qué, como para qué, como para qué. ¿Tú, ¿Tú crees que alguno de los integrantes de esta banda que le llaman de Sinaloa se dedica a a lo que sea que le propongan en los programas sociales para que le paguen no sé si tres o cinco mil pesos al mes, pudiendo ganar lo que ganan con el uh. mercadeo de fentanilo y metanfetaminas y cocaína y todo lo que sabemos.
0: Y deja eso: la, los secuestros, el contrabando, el tráfico de personas, el derecho de piso. El robo de coches, en fin, toda la gama de
1: lo que es el crimen
0: organizado.
1: Y las, y las recurrentes masacres, Joaquín. Fíjate. Ah, que ya no hay,
0: Carlos. No hables no. de masacres porque ya, ah, por decreto, ya no hay masacres. Sí, porque pero. ¿Tolapan que mataron a 20 personas en Guerrero? No. no. fue una masacre porque ya no hay, mataron a 20 personas.
1: Y además sigue impune. ¿eh? Y fíjate lo que se da. El. No sé si el lunes o martes un profesor en alguna escuela de Sonora hizo con sí, sus sí. alumnos, alumnos un ensayo, un simulacro de si había un tiroteo se tiraran al piso, etcétera. Bueno, Sonora, ¿eh? Sí, sí. Gobernada por el exsecretario federal de seguridad pública, Alfonso Durazo su Secretaría de Educación ya recriminó y no sé qué le iba a hacer, yo supongo que ya no, a ese profesor haz de cuenta como sanción por haber hecho un ensayo de qué hacer el alumnado en caso de que ocurra una balacera
0: pues bueno sí. pues, pues ¿sabes qué pasó
1: siguiente hoy? en otra localidad también de Sonora o con que no de eso pero pero en la realidad, bueno, pero pues ya todo cambió, ya hay más seguridad, ya los que hablan de la inseguridad son enemigos, adversarios, neoliberales, corruptos, hipócritas, etcétera Joaquín. Sí, y, y la retaíla de siempre. Bueno, pues ha caído yo... Joaquín, yo lo lamento porque es un hombre de buen hablar y de voz, por cierto, yo diría suave sino es que una voz delicada y, por cierto, aguda. El señor secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien ha dicho inclusive que con esa voz que él mismo se reconoce, digamos, suave, ¿cómo va a andar, por ejemplo, amenazando a nadie, como llegó a decirse que lo hacía? Pero en estos días yo veo un espectáculo del secretario manejando cifras irreales afirmando que la policía de Nuevo León tiene mil y pico de elementos que se dedican solo a cuidar tiendas de conveniencia. Y las primeras que mencionó fue Oxxo, que junto con lo eléctrico parece que la traen contra la cadena Oxxo, donde trabaja un titipuchal de gente, a ver si no se queda sin empleo. Y le contesta el gobernador de Nuevo León, oigan, no son mil y pico, ¿eh? son 17 mil y pico. y la noche del miércoles o la mañana del jueves, la policía de Nuevo León liberó a decenas y decenas de migrantes y agarró cuando menos a dos secuestradores sin necesidad de Guardia Nacional ni Ejército. ¿eh? ahora ¿Qué, qué facilidad es? el secretario de Gobernación descalifica y atribuye solo a gobiernos o preferentemente a gobiernos de la oposición a la 4T, eh, los, los asesinatos que más ocurren en México. Yo creo que se está equivocando y poniendo en riesgo su carrera política. Mira, yo no...
0: El, hay un punto aquí, Carlos, primero. Que en Nuevo León, en Nuevo León, Carlos, hay elementos federales, ¿eh? Y que no hay un solo gobernador en todo el país que no haya pedido a la Guardia Nacional ahora o a la Marina o al Ejército
1: Un... eh, coincido sí. contigo no, 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 no lo dudo Joaquín, lo que digo es que descalificó a la policía que se llama Fuerza Civil o algo así sí. y es probablemente junto con la policía de Ciudad de México pues de las mejores policías que existen en el país eso no lo puede negar pero lo negó Además, manejando cifras que, pues, cifras falsas. Lo desmintió bajantemente. Oh, yeah. Y recuerda, finalmente, esa policía la comenzó a hacer el gobernador, por cierto, del PRI, Medina el ante, Rodrigo Medina, el anterior al Bronco. Y ponían anuncios en el metro de Ciudad de México y anuncios en los transportes públicos hasta de Chiapas, de Campeche, de Oaxaca, de todo el país ofreciendo, te estoy hablando de hace 10 años o más, ofreciendo plazas en la policía de Nuevo León con 17 mil pesos y pico mensuales más prestaciones, cuando el policía promedio en el país ganaba menos de 10 mil pesos. Bueno, oye, viste lo de la, igual te enteraste de lo de la Belisario Domínguez, Carlitos. Sí, cómo no, que no, no me entregaron el año pasado, por cierto Quizás por la pandemia o no sé qué No, 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 no me refiero, la medalla Belisario Domínguez Sí, esa, esa, no se entregó el año pasado Al personal sanitario Este sí, sí, año sí, lo también. van a entregar al personal sanitario Pero son un titipuchal de médicos, ¿a quién se lo van a dar? No, no, Carlos, no, mira
0: Esa es una versión especial de la Medalla Belisario Domínguez, que como tú sabes, es la más alta condecoración que el Estado mexicano otorga a un ciudadano mexicano. La más alta condecoración que otorga a un, un ciudadano extranjero es el Águila Azteca. Pero a los mexicanos, la más importante es la Belisario Domínguez, que otorga el Senado de la República. Pues se acordó, y me parece muy bien y muy justo, que se le entregara al sector médico. A estos héroes que murieron por miles para salvar a millones, Carlos, del sector público y privado. Y no solo médicos, todo el personal sanitario, desde afanadores hasta médicos. sí Entonces López Obrador le dijo, sí, pero que la reciba Hugo López-Gatell a nombre del sector médico.
1: Ay, no, pues debe haber sido una de sus bromas, hombre.
0: No, bueno, vas a ver qué broma fue. Y en el Senado dijeron que... Ni muertos en la, la entrega, la recibe Hugo López-Gatell. El inepto. Y, el los, médicos llegaron a, y los médicos privados llegaron a decir públicos y privados, Carlos. ¿Saben qué? Pues mejor guárdense la medalla, de todos modos, ni nos va a llegar, y no va a ser para adornarse a López-Gatell, en un reconocimiento a la política sanitaria de la 4T que ha dejado Carlos. Ha dejado Carlos medio millón de muertos hasta ahora, y ha dejado más de 7 millones de contagios. Estamos hablando de que México tiene el tercer lugar mundial en muertes totales y el quinto lugar mundial en muertes por millón de habitantes. Ese es el saldo de la 4T en la pandemia. Cuando el 27 de abril de 2020, el presidente López Obrador desde Palacio decretó que había, la pan, que había domado la pandemia y que a diferencia de otros lugares donde desgraciadamente se había disparado, aquí se había crecido en forma horizontal. Esa noche iban 1.500 muertos y 13.000 contagios. Hoy van más de medio millón de muertes y más de 7 millones de contagios. Pues entonces que se le entregaran a lópez gatel ya sabes, sí, el ideólogo el ideólogo de la pandemia.
1: El que, dejó, que no. el que dejó que caducara 5 millones de dosis contra la el pinche coronavirus. Imagínate. Ah, sí. sí, pero viste la explicación que dieron, ¿no? Así sonó.
0: Es solo el 2.07% de las vacunas que compramos. No. Esa no es la medida en un gobierno humanitario que dice el presidente López Obrador. Esta es una coartada, Carlitos. Esa es una coartada. ¿Por qué es una coartada? Porque no es el 2.07 de las vacunas que compraron, las que caducaron. Son 5 millones de mexicanas y mexicanos que no tuvieron acceso a vacunas porque las dejaron vacunar. Ese debe ser el diagnóstico real, Carlos, no este que se inventan. Entonces, pues finalmente, eh, en el Senado, este jueves, en menos de 35 minutos, Carlitos, creo que el presidente no fue, no fue el presidente, ¿sí? ¿Se ofendió? No fue. Perdón, no, no fue no fue el miércoles, fue el miércoles, sino, no no fue. Mandó el director del, del ISTE, ya ves que ahorita me reviendo de él. ¡Qué el barbaridad! Issste, ¿no? qué Tampoco fue López Gatel? ¿Y sabes a quién se la dieron? A un, a un alcalde de, de Chiapas, que es donde está un museo. Ahí se va a quedar la medalla. En 35 minutos. Vámonos, vámonos, rapidito, rapidito.
1: Fíjate Esa que la fíjate, con esta acción y esta actitud, qué tristeza que el presidente de la República degrade una pues un reconocimiento tan célebre como el la Belisario Domínguez, y quede perdida y solo para iniciados y para quienes visiten no sé qué lugar de Chiapas. ¡Qué barbaridad. ¡Qué barbaridad! Mira, Joaquín, esto de no reconocer las propias culpas parece que también, pues es un aire de familia. Te escuché, te felicito, por cierto, ¿Mm? querido Joaquín. Por la conversación que tuviste con Pío López Obrador, que solo había hablado, no, no hay que escamotear que había hablado con expansión, pero después tú entrevistaste al fiscal de asuntos electorales, José Agustín Ortiz Pinchetti, te dijo que Pío, con las declaraciones a de expansión, había problematizado más. Su, el, el asunto de los sobornos estos que le daban con dinero del gobierno de Chiapas y entonces platicas con él te felicito porque él sale y quiere aclarar eh, el mismo cuento que pues, cantaba no sé quién y me gusta mucho la canción el yo no fui no pues yo no fui o sea todos son inocentes tú tienes cara de
0: Piruli
1: ándale Ándale, el asunto es que lo esencial y pues tú se lo hiciste ver, fuiste respetuoso porque toma la palabra y no para, pero, pero es tan claro que él fue puente para la recepción de dinero evidentemente público para una causa política que pues, constituye un delito electoral. Entonces, su responsabilidad, no sé cuál sea, pero la tiene, como la tiene quien le entregó el dinero y la tiene el que decidió que ese dinero del erario Chiapaneco se fuera a las campañas políticas de Moreno. Bueno, pues ahí está ese caso.
0: Realmente aceptó que sí, que sí recibió ese dinero, pero que era para el movimiento. Dice, yo nunca dije... Morena ni López Obrador, Le dije, no, 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 dijo, usted dijo movimiento, entonces oh, sí. El movimiento solo había uno. El de
1: López el movimiento Obrador. Movimiento de regeneración nacional, que son las siglas de Morena
0: Más. Sí, pero para no entrar en esa discusión, movimiento solo había y hay
1: uno, el de López Obrador. Punto.
0: Porque el sin hay que se el movimiento,
1: además. Esto lo saqué a colación por la proclividad de aventar la pelota y cantar el yo no fui cuando los atrapas con, en este caso con las manos en la masa de las bolsas de dinero o cuando los atrapas en la negación de muchas cosas. Ya ves, por ejemplo, las protestas que ha habido de jóvenes defraudados con estas escuelas, Patito, que le llaman Universidades Benito ah, Juárez, sí. ya alumnos dicen de sexto, séptimo semestre de medicina, Joaquín, no han aprendido cosas elementales. No exagero si digo que quizás no saben ni, ni colocar una, ni poner una inyección. Y reclaman que no tienen instalaciones, que no tienen clases, que no tienen profesores suficientes. ¡Qué fraude colosal! Y dicen que iban a ser ciento y pico de universidades Benito Juárez. Imagínate tú, y la directora del sistema reprochándoles que hubieran hecho públicas esas carencias. Y los títulos, esa directora por cierto, y la propia red de universidades Benito Juárez no tiene reconocimiento de ninguna naturaleza, digamos, legal para que sean válidos los títulos. Tú imagínate llegar a egresado de una universidad que se llama Benito Juárez, que nadie sabe dónde está alguno de sus planteles y donde quién sabe cuándo y cuántas veces tomaste, qué clase, ni, ni con qué profesor.
0: No, primero
1: ve al hacer a sacar tu cédula profesional.
0: Que de por sí es imposible ¿sí? porque hay una burocracia que bloquea eso no sé si sea un acto de corrupción o de ineficacia o ambos imagínate que llegues a la CEP oiga quiero mi certificado mi cédula profesional y usted dónde estudió en, la, en las ¿qué? ¿cómo se llamaban? Las, ¿cómo se llamaban las academias vasques? en las sí, capítulo, en, que... en academias patrullan no, esa no, esa no, ese este era el Instituto Patrulla. Ah, sí. En las academias. Las... Academias Vázquez, Vázquez, ¿no? Bueno, sí, pues yo vengo de la Universidad Benito Juárez. ¿Sí? Ajá. Y eso nada más. Y aquí está mi diploma.
1: ¿Y quién se lo aquí firmó? Está ¿Dónde está la certificación oficial de esa institución? ¿Qué institución o autoridad la avala? Está canijo, ¿eh? Ahora Estos títulos. Imagínate si los avala la Secretaría de Educación, que ahora está en manos pues, de una, pues, una señora prácticamente desconocida, lo digo con respeto a ella, pero es una burla que pongan de responsable de la educación pública, y estamos hablando solamente de enseñanza básica de casi 30 millones de niños a alguien que no tiene la menor idea ni siquiera de cómo se van a dar las clases de aritmética como quedó evidenciada Joaquín Sí, con Daniel, ¿no? Esa es
0: una pregunta que no le puedo responder
1: Ahí se sí, quedó. No se lo puedo responder y van a ensayar con eso o quieren ensayar pero ya un juez provisionalmente ya paró esa intento. No, ya, ya. Ya anunció ayer la secretaria de
0: Educación Pública que cancela el programa piloto por el mandato del juez. No, pues nada más faltaba que se pasara por encima. No, pues ¿por qué no? No será la primera vez que se lo pasa alguien en la 4T. A mí no me vengas, Carlitos, con ese cuento de que la ley es la ley.
1: Ya me chingó, Joaquín.
0: Ajá.
1: Tienes, razón. Tienes
0: pues razón. Yo te voy a pedir, por favor. Como decía el profesor Olivares Santana, yo les pido mesura y se mentaban la madre ahí los del peso, ¿sí? Cuando empezaba esto de, la, de los partidos políticos de izquierda que, que en aquella reforma en de Reyes Heroles, ¿sí? Habían salido y las juntas, no había INE, no había INE ni mucho menos el INE que sucedió al IFE, no. estaba la Comisión Federal Electoral que, ¿saben jóvenes dónde sesionaba? En la Secretaría de Gobernación. Hay un ¿Y saben quién era el presidente de la Comisión Federal Electoral? El Secretario de Gobernación que no sé si con esta reforma electoral, Carlitos, quieran volver a lo mismo. ¿Por qué? Porque el presidente necesita para el 24 un INE y un tribunal electoral a la medida de su movimiento.
1: Ojo. No lo va a tener, Joaquín. No lo va a tener.
0: No estoy diciendo si lo va a tener o no. Yo te estoy diciendo lo que él necesita sí. y que es lo que está promoviendo. ¿no?
1: Sí. Mira, yo necesito Entonces, tantas cosas y no las estoy promoviendo. Así que pues cada quien necesita y promueve lo que se le da la gana pero una cosa es uh, aspiras y otra cosa es a lo que se te hace por cierto así te vas a poner, así si te aspiras vas a ser aspiracionista estás, y si el presidente aspira a la
0: distancia no ¿eh? si te vas a poner conmigo porque estás a la distancia y no. todos tus
1: gorros todos tus gorros de batalla ahí Joaquín y si el presidente aspira a una reforma política pues es un aspiracionista pese a que se ha lanzado contra todos los que tenemos aspiraciones y en particular las clases medias. Pero Joaquín, ha propuesto de política, fíjate que me parece muy interesante, lo digo sinceramente, eh, pues lo que dijeron tres aspirantes a la precandidatura del PRI que preside el impresentable Alejandro Moreno, Tres precandidatos a la presidencia de la República. Me llama la atención, sobre todo, José Ángel Gurría, que se ve que es un tanque. Me llama muchísimo la atención una señora que me parece pues, que es una gran mujer, que es Claudia Ruiz Macías Salinas. Y, eh, pues, desde luego está el de Afonso Guajardo, muy cerebral, y también Enrique de la Madrid. Yo creo que cuando desde la 4T se dice que no hay con quién contender por la presidencia, se equivoca. Otra cosa es que puedan organizarse y de una u otra manera los cuatro que mencioné dicen pues sí, pero ojalá sea en alianza con los otros partidos y movimientos ciudadanos, Joaquín. Pero me parece que que sí presentaron prospectos de una presidencia a la que aspiran, que pretende, digamos, componer el tiradero que han sido estos cuatro años del Observador. Ahora, estamos hablando
0: de alianzas. Carito, anoche ya publiqué que hay candidata del PRI. Al gobierno del Estado de México. Eso.
1: Una antidelfina.
0: Así es, el veneno. Es la red de Delfina. Esta es la red de Delfina, ¿no? La que le está haciendo Horacio Duarte. Es el
1: antídoto a Delfina Gómez. Sí. Es Laura va. del Moral. Pero, pero, en este, pero va
0: por, por qué partido, Joaquín? va por el PRI, bueno, va a ser nominada por el PRI. ¿Qué es lo que sigue? Que el PRI o el gobernador del MAS o quien opere, siga ¿sí? así como el, el, López Obrador como presidente operó esta alianza en el Estado de México, pues igual la opera el mismo gobernador del MAS ¿sí? o los operadores políticos, no lo sé. Lo que tienen ahora que hacer es construir la alianza de PRI, PAN, que ya ves que había lanzado su candidato. Y PRD. Y,
1: los ¿Y los Movimiento Ciudadano.
0: Ciudadanos. Ojalá, pero no. Digo, ese sería, el ideal sería Movimiento Ciudadano. Entonces ya no quedarían dudas de la victoria del candidato de la alianza contra la profesora Delfina Gómez. Porque yo creo que como candidata, con los antecedentes legales o ilegales, como te quieras decir, es una candidata vulnerable, Carlos. Vamos. Es una candidata
1: batible. Muy vulnerable. Desde el punto de vista ético, la pueden hacer pedazos. Me llama la atención, hasta ahora no han eh, exhibido sus trapitos al sol. Pero, por cierto, ella lo que hizo en Texcoco, que fue pues... Eh, Hacerse del 10 del salario de como 500 trabajadores durante tres años. El total fueron como 12 o 13 millones de pesos. Eh, pues fue para la causa. Pero ya ves que los morenistas dicen que para la causa llegaron a decir en algún momento con lo de Pío y el otro hermano de López Obrador recibiendo sobornos que. Eh, Alguien llegó a decir, pues como a Hidalgo lo ayudaban, sí, lo ayudaban con, sí. no sé, con tortas o con tacos o con darle para que pagara la, el alquiler de algún caballo. Yo no sé para qué. Ellos piensan que, que lo mismo. Viven, viven en una época y en un país que no existe ya, Joaquín. No, Carlitos,
0: viven en una época donde
1: todos los mexicanos tenemos que trabajar para vivir, salvo excepciones. Y al mismo tiempo, todos los días atizando los enconos Todos los días salen que sus adversarios son hipócritas, que los periodistas todos somos una basura, vendidos, que no, pues tienen al mundo en contra. Yo no sé cómo han sobrevivido cuatro años. Es como el... el del... ¿Te acuerdas el cuento del periodo? Del... El que iba en el periférico, en estado inconveniente. <risa> ¿Sí? el, el borrachito que va en sentido contrario, ¿no?
0: El que Cuéntame. va, que oye, por, que oye por Radio Fórmula un reporte vial y dice, atención, atención, cuidado, porque en el periférico a la altura de San Ángel va un borracho en sentido contrario. Y se voltea y le dice a la radio, uno, Jota, son como 500.
1: <risa>
0: Oye, y ya viste que el presidente ya también da clases de periodismo, ¿no?
1: Eso sí me, me sabes que sí. eso sí me cala, me cala. No porque yo sepa mucho del oficio del que no, tú y sí yo sabes, vivimos sí, sí. hace como 54 años, sino porque sin tener la menor pinche idea de lo que es una mesa de edición, lo que es el reporteo, la redacción de una nota, lo que es el ver cómo la transmites, cómo la ganas, etcétera. Desconociendo todo eso, él dice lo que es nota y no es nota. Y fíjate lo que dice que el, el guacamayazo no es nota. ¡Nota! Lo... Más reciente que sabemos fue la principal de milenio de ayer fue que hubo agentes, imagínate del Estado Islámico actuando en México y a cada rato salen cosas y seguirán saliendo del atraco cibernético más grande que se ha cometido en el mundo y que no quiere denunciar pues tienes claro por qué ¿no?
0: Ay, Juliana Sanz pero,
1: pero, pero lo dijo
0: eso no es nota Nota, nota es ah, el peso. la fortaleza del peso. Sí. Sí, sí, presidente, efectivamente, es nota, pero no se puede, no es nota lo que es todos los días. Presidente, el sol sale también todos los días. Si no empezamos todos los noticieros y se publican las primeras planas de
1: todos los peligros, hoy salió el sol. Me dejas ¿No? decir algo que espero no te incomode, Joaquín. No, ¿cómo crees, Carlos? Alguna vez, platicando yo con el doctor, el querido doctor Leopoldo Polo Gómez, sí. vicepresidente entonces de noticiarios de Televisa, iba a haber uno de esos, de esas reuniones o congresos que promovía Televisa como semanas de la comunicación o de no sé cuántas cosas. Y entonces yo dije, fíjate, para quien piense que los periodistas estamos para dar notas positivas en lugar de dar a conocer las, pues las porquerías que escurren desde el poder. Este, no hay más nota importante que la salida del sol, porque propicia la vida. Y jamás leeremos lo que acabas de decir. Una principal que diga, hoy salió el sol a las 5:12 MG o GM o tal, Venieron de Greenwich, pues no, y es lo más importante, pero no es nota, no es nota que el peso esté alrededor de 20 pesos, presidente, la nota es que el ejército del que usted es comandante supremo, haya sido eh, atracado por un grupo de hackers, muy vivos Y no sabemos si con La complicidad de militares Dentro del ejército Porque usted no quiere que haya una investigación Esa es la nota La nota, es, la nota no es que un perro me muerda Sino que yo muerda al perro Juan. Oye, te voy a contar una historia Con lo del sol Hace muchísimos años Solo, solo déjame terminar aquello ah. Regresando del congreso Polo me dijo Fíjate que fue como abrí ese congreso con lo que me dijiste del sol. Es que hablando del sol, eh, Carlos Loret, de Mola, el
0: abuelo de Carlos Loret, sí, que por cierto acaba de exhibir a una tranza de Genaro Villamil ahí en el sistema de radiodifusión, y que ya saldrán otras, por cierto. Ah, ya saldrán otras. Este, eh, pues que lo mandan del director del diario de Juárez porque había dejado el gobierno de Yucatán en tiempos del presidente Echeverría, y ya ves que la cadena del Sol de México se le había quedado el presidente Echeverría, y luego se la vendió a Mario Vázquez, Baño, sí. y en fin, todo sí. aquello. Y que llega a Ciudad Juárez, de Mérida, y se reúne con todos, y dice, bueno, mañana la principal es la nevada de hoy. Pues sí. Pues como era nuevo, sí, llegaba con toda la fuerza, pues nadie la alegó. Y al día siguiente salió el periódico, ayer nevó. Y ya en confianza le dijeron, oiga, don Carlos, antes de ayer también nevó. ¿Sí? Y mañana va a nevar. ¿Sabes qué pasó? Que don Carlos Loret no conocía la nieve. Y para él la nota es que había nevado. En fin. Bueno, Carlitos, oye, ya nos quedamos con lo de Aeromar, que ya ves que la quiere salvar el
1: presidente, ¿no? A la víbora, víbora de Aeromar. Ahora la quiere salvar el presidente. En lugar de sí. salvar, por ejemplo, a la Cruz Roja, que está quebrada y va a cerrar su hospital en Polanco y ha tenido que despedir gente, Joaquín. Sí.
0: ¿Eh? Pues, ¿cómo ves? Bueno, pues... ¿Y cómo la salvará? Pues
1: yo creo que pidiendo que sus aviones y su personal que... Eh, no, no sea, dijo que le van a dar abonos fáciles, le deben como 7 mil millones de pesos al
0: gobierno en diferentes instancias, ¿sí? Y dijo que hay que buscar un, un empresario que le meta dinero y que le da facilidades.
1: Oye, Joaquín, se ¿Qué? me pasaba con los... ¿Qué? Con la pasarela en el PRI, sí. bueno, pues Claudia Ruiz Maciel ya tiene hecha su campaña. Hay uh -huh. panorámicos que dicen es Claudia Sheinbaum. No, bueno, pero cuando el panorámico dice es Claudia, pues como el Sheuban no es precisamente un apellido, como le dicen, de los pueblos originarios, o un apellido de los españoles que son detestados en esta administración pues entonces le pusieron solo, es Claudia ¿Quién iba a imaginar que una tocaya suya que al parecer tiene mucho carácter oye, información bueno, política
0: También es como otra la otra campaña, que siga López
1: ¿Cuál? La otra campaña, que siga López
0: Bueno Carlitos, nos vamos a ah. sí?
1: Hay una que siga López, claro, pues es la que está dirigida a, a Dan Augusto López. Pero fíjate, López Manuel es. Su segundo López, apellido. No sabemos. Pero o López Manuel es su Manuel segundo López. apellido. Eso es una equivocación, ¿eh? Es como decirte a ti, señor Belandia. No, tú eres el señor López Doriga Belandia. O decirme a mí el señor Martínez. Yo soy Marín Martínez. Y el segundo apellido es yo creo que es una pues cuando menos no 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 creo que sea lógico que se le diga por ejemplo al presidente de la república eh, sus seguidores que le gritan es un honor estar con Obrador hace el verso solo con el apellido de su mamá pero no de su papá pues es con el señor López. Es que es muy
0: difícil sí.
1: Y Adán Me siento Augusto con un... su apellido es Augusto ¿no?
0: No es Adán Augusto, es nombres propios López Hernández
1: Ah, ah, no, pues como todo mundo o muchos le dicen a Dan Augusto, qué igualados, ¿no? Entonces el señor López. Claro ya sabes, a... O López bueno, Hernández. Carlitos,
0: vámonos hablando de igualados, sí.
1: <risa> pues de igualado a, a igualado. Joaquín.
0: Marín. Dedo. Pingüeta, Abrazo, Carlitos, querido, y nos vemos. Y nos vemos. Este viernes, como todos los viernes, el próximo viernes, como todos los viernes a las 12 del día, me recuerdo si no lo puede ver usted este capítulo en vivo, está en todas mis redes, en todas sí, el capítulo que estrenamos hoy, y si está, de, de, excepcionalmente por algo que nunca sucede en la Ciudad de México, o en Guadalajara, o en Monterrey, o en la carretera, o en Cuernavaca, ya ve que el tránsito es un desastre en la mayoría de las ciudades del país pues ponen ustedes Spotify y ahí nos oye. Y se la lleva más
1: lejos. No Entonces, le Carlitos, ¿nos vemos cuando Nos vamos, nos vamos ya, pero nos vemos el próximo viernes aquí. Aquí o en el palco, dependiendo del catarro que trae Joaquín o de la Influenza. En Joaquín. Marín. De Do. Pingüet. abrazo, Carlitos. Gracias y que esté muy bien. Joaquín Marín de Dopingway.